0: funcionará como um advogado para nós no momento dos altos e baixos da vida, né? Então a ideia é fazer o bem primeiro a nós e em seguida aqueles que estão ao nosso redor, entendeu? Como o seu seu Jorge tem falado constantemente aqui no gotas de espiritualidade. Então a ideia é essa agora que é difícil realmente saber distinguir o que é luz do que é escuridão, isso é fato, isso é fato, e além de fazer o bem, é aquilo que a gente costuma falar aqui nos nossos estudos, a gente precisa com certeza, aliás, seu Jorge também fala muito sobre isso, precisamos com certeza estudar, Estudar as verdades espirituais, estudar as mensagens que chegam do astral superior, porque quando a mensagem vem lá de cima, ela tem, vamos dizer assim, começo, meio e fim. A mensagem quando vem lá de baixo, ela tem algumas particularidades que fazem com que se a pessoa tiver... Se a pessoa tiver um pouquinho de discernimento, aí precisa ter o discernimento, claro, né? A pessoa vai compreender que não é realmente uma mensagem de um espírito de luz, entendeu? Agora, eu acho que o ponto principal disso aí é a gente acelerar o nosso processo de reforma interior. E isso vai nos ajudar, principalmente, a atrair para próximo de nós somente as mais altas vibrações celestiais, acho que é por aí tá bom? mais alguém com perguntas? só levantar a mãozinha nossa irmão. opa, seu Jorge aqui olha vamos lá mais alguém? não, seu, pode falar seu Jorge, à vontade bom, gostaria que você pudesse nos explicar porque eu vejo as pessoas perguntando muito sobre isso é o papel da música dos pontos na vibração e que é a parte musical traz dentro do Magira da Umbanda né isso parece que é até algo sagrado né Com como certeza. como isso comporta dentro do Magira né então é a música na verdade a música sagrada a musicalidade na Umbanda é uma das formas mais importantes que nós temos de manipulação da magia branca, né? que é a magia de Deus. Nessas músicas, nós temos ali inseridos fundamentos nas letras, nos cânticos, que se tornam mantras. O que que são mantras? Traduzindo do sânscrito para o português. Man quer dizer mente Tra é treinamento Então é um treinamento da mente Então a música de Umbanda O ponto cantado Ele é algo que vai Induzir a nossa mente Para que nós Possamos nos Conectar ao sagrado Então e em cada uma Daquelas frases ali Se a gente observar Algumas inclusive no idioma iorubá Todas elas têm fundamento. Nós já tivemos a oportunidade aqui na nossa casa de realizar, inclusive, uma atividade interna onde nós explicávamos a razão pela qual cada um desses pontos que nós cantamos aqui, principalmente na abertura, o que cada um desses pontos representa. né? A gente costuma dizer... Que quando a gente quer cantar uma música bonita, a gente canta, não tem problema nenhum, deu na cabeça a gente canta. Agora, o ponto cantado ele é diferente, a gente não pode entoar o ponto cantado de forma aleatória, por quê? Porque existe dentro do, do estudo da musicalidade, existe um direcionamento de cada uma das cantigas para uma determinada finalidade. Então eu tenho um ponto de abertura de gira, eu tenho um ponto de fechamento de gira, eu tenho um ponto de cruzamento de falanges, eu tenho um ponto de descarrego, eu tenho um ponto de obsessão, eu tenho um ponto de demanda, eu tenho um ponto de misericórdia. O ponto de misericórdia é aquele ponto que a gente observa, por exemplo, quando o assistido está na frente da entidade. e e a entidade luta para ajudá-lo e a gente nota naquilo ali, naquele atendimento ali, uma dificuldade, principalmente isso na na sessão do povo do oriente, porque a gente vai cantando e a gira vai acontecendo, né? diferente das giras de segunda-feira, então quando a gente nota esse tipo de procedimento, de acontecimento, a gente tem como soltar um ponto de misericórdia pedindo ao astral superior, misericórdia para aquela pessoa que está sendo assistida ali, como a gente fala no idioma Yorubá, pedindo maleme, maleme quer dizer pedindo perdão a Deus por aquela pessoa ali, para que a entidade possa interceder no karma dela, entendeu? Então eu estou dando esse exemplo, mas existem outros, existem pontos de raiz, existem uma série de pontos e cada um deles tem uma finalidade específica por isso é que nós não podemos cantar pontos de forma aleatória cada ponto cantado dentro da sequência ele tem uma finalidade né então volto a dizer a musicalidade na umbanda é uma das mais maravilhosas formas de magia além do que serve também para que a corrente mediúnica possa subir na vibração, né? Exatamente. Exatamente. Auxiliando para que o médium, inclusive, ao subir na vibração, possa estabelecer uma sintonia e aí sim, a partir daí, acontecer a incorporação. Entendeu? Então, é por aí. Mais alguém com perguntas? Só levantar a mãozinha. Bom, vamos então respondendo as perguntas que chegaram da semana passada uma irmã chamada Antônia ela disse que é de Magé, espero que ela esteja nos assistindo ela pergunta assim, qual a causa mais comum que leva uma pessoa à depressão ou oh, minha irmã Antônia veja bem realmente a depressão ela tem muitas, inúmeras causas, inúmeras Agora, eh, embora nós não vamos estar aqui justificando absolutamente nada, mas nós entendemos como religiosos que somos, que Deus é o poder máximo e através dele, tudo a gente pode conseguir, então a partir do momento que nós estamos desconectados desse Deus, as coisas podem com certeza se tornar muito mais difíceis, então a depressão, ela deve e pode ser curada porém, com a ajuda de Deus, tudo se torna muito mais fácil, tá bom? Grande abraço para você temos a pergunta também do irmão Walter Silva ele pergunta aqui como saber se sou médium? Ô Walter Nossa Arava Fraterna, espero que você esteja nos assistindo Querido, eu espero que você não saiba que você é médium No momento que o sino toca Porque o sino, ele toca de cima para baixo E normalmente quando toca a a gente se perde no caminho A verdade é essa, porque a gente não entende o que está acontecendo ao nosso redor, né? Na realidade, todos os seres humanos, nós defendemos essa essa visão, todos os seres humanos são médiuns, todos, sem exceção. Todos nós nascemos com um ou mais, até me arrisco a dizer, mais tipos de sensibilidade. Se nós vamos dar a atenção que essa sensibilidade merece durante o transcurso da nossa jornada terrena, isso é uma outra discussão, mas que todos nós somos médiuns, isso não tem tem como não não ser, por quê? Porque a mediunidade, na realidade, ela é o nosso nosso sexto sentido, cinco sentidos nós já conhecemos, né? com muita facilidade, que é visão, olfato, tato, paladar e audição só que a misericórdia divina reconhecendo as nossas limitações nos permitiu o dom mediúnico para que nós possamos eh, nos auxiliar primeiramente nessa longa jornada que é sair da ignorância para a sabedoria e por consequência também ajudarmos os nossos irmãos que fazem parte do nosso círculo, né? da nossa rede, então é dessa forma, tá bom? E Maria Auxiliadora, ela disse que é do, da cidade de Recife, olha que beleza, hein? espero que ela esteja nos assistindo, ela entre outras coisas, ela colocou que o, perguntando se o espírito da mãe dela vem visitá-la. Veja bem minha irmã, durante os estudos espiritualistas, nós chegamos a um momento de que nós temos a convicção de que a morte literalmente não existe, de forma nenhuma, nunca existiu nem jamais vai existir, muito pelo contrário. A sua mãezinha, ela com certeza, ela passou por um plano, onde ela vai, de acordo com o merecimento dela, ou vai atingir, o plano do puro espírito, ou ela vai reencarnar, seja aqui neste plano, nesta, nesse planeta, ou em qualquer outro. Agora, sabendo que, Enquanto isso não ocorre, ela certamente é um benfeitor espiritual, ela se torna um canal entre a espiritualidade superior e você, dependendo do grau de evolução dela, do merecimento, de uma série de fatores. Então eu não tenho a menor dúvida de que sua mãe realmente vai lhe visitar constantemente. Tá bom? E se você quiser, você entre em sintonia, porque ela vai gostar muito, tá bom? Por último, nós temos aqui a pergunta do irmão Antônio Lima, diz ele que é de Sepetiba, o que é mediunidade de transporte? Antônio, mediunidade de transporte é um dos 101 tipos ou categorias de mediunidade codificada por Allan Kardec, em 1852 a mediunidade de transporte é uma sensibilidade que nós temos onde nós podemos eh, nos transportar em espírito não confundir com a materialização tá podemos nos transportar em espírito para um outro local onde nós vamos desempenhar ali eh, as tarefas cujos objetivos eh, são pré-concebidos. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a mediunidade de transporte é subdividida em duas realidades, o transporte voluntário e o transporte involuntário. No voluntário, o próprio nome já diz, há uma predisposição, você se predispõe... né, a se dirigir a determinado local onde você vai realizar ali determinados trabalhos. E essa predisposição é muito conhecida através do trabalho da entidade. Quando a entidade diz assim, vou corrigir, isso aí nada mais é do que a mediunidade de transporte. entendeu A entidade vai buscar muitas vezes as soluções para os nossos problemas. Já a mediunidade de transporte involuntária é aquela que se dá através do sono mediúnico, ou se preferir, do sonho mediúnico, que é aquele sono onde você, a gente costuma dizer, né, você bate na cama, você desmaia, né, parece que você desmaiou ali, pode entrar a bateria da mangueira dentro do teu... do teu teu quarto você não vai acordar de forma nenhuma, você vai dormir que nem uma pedra ali só que no dia seguinte você acorda mais cansado do que quando foi dormir, né? então dessa forma que se dá o sono mediúnico e também é no sono mediúnico que a gente costuma ter os sonhos mediúnicos. Que é exatamente através do teu ectoplasma ou do nosso ectoplasma, a gente vai doar essa substância vital para aqueles espíritos ou para aqueles encarnados que dela estão necessitando, tá certo? Então, basicamente, essa é a forma involuntária da mediunidade de transporte. Eu espero ter respondido a sua pergunta, tá bom? mais alguma pergunta gente essa assistência hoje está tão calada acho que parece que está todo mundo com frio né, tem alguém com frio aí? não né, todo mundo com calor vamos lá, pode ir mais uma César, com certeza isso, está escrito assim na sua testa assim, eu vou fazer mais uma pergunta, a Sandrinha então vamos lá, Sandrinha te salvou hein César, que eu ainda tenho cinco minutos aqui, ela te salvou
1: Boa fala, noite, pai Luiz. Boa
0: noite. Eu tenho uma dúvida. É, todas as vezes que o senhor fala animal racional e irracional, o senhor fala, entre aspas. Por que, que o senhor fala, entre aspas? Porque dizem que nós somos racionais e até hoje eu não vi isso, não. É. <risos> tá, faz sentido. Pelo contrário. Faz sentido. Tá feia, cada vez mais feia a coisa, minha filha. A tá mole não. Pronto, foi rápido. Tá bom? Perguntas? Ninguém quer fazer perguntas, gente? Então tá. Então vamos parar o nosso, nosso Umbando em debate mais cedo um pouquinho, cinco minutos antes. A gente agradece a todos que estão nos assistindo aí através da fanpage facebook.com.br Templo Estrela do Oriente. Através também do podcast, né, o, o Felipe? que é o Castbox, é só baixar o aplicativo Castbox, digita ali templo estrela do oriente, estão todos os nossos áudios ali à disposição de todos, tá bom? E até a próxima segunda-feira, se eu sem assim o permitir. Fiquem com Deus. Obrigado.